0: Dai Capitol trasmettiamo Breviario per un confuso presente, incontro con Corrado Augas, intervista di Alberto Garlini, in collaborazione con Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro.
1: Bene, sono Alberto Garlini, sono uno dei curatori di Pordenone Legge e all'inizio faccio il solito eh, ringraziamento e saluto da parte dei curatori e dell'organizzazione eh, di Pordenone Legge e ringrazio anche Idrogea che ha reso possibile eh, questo, questo incontro. E, eh, va anche detto che questo incontro è fatto in collaborazione con il, con il premio... Hemingway ehm, che eh, Corrado Augias ha vinto qualche anno fa in una bellissima eh, serata lignanese e, e niente, poi ovviamente eh, ringrazio tantissimo Corrado Augias eh, per aver accettato il nostro invito e per insomma, essere qui questa sera a parlarci del suo ultimo, del suo ultimo libro che è eh, Breviario per un confuso presente ricordo anche che non si potrà fare la firma coppie purtroppo ma eh, Augias ha firmato le copie e quindi chi vuole acquistarlo alla fine lo troverà firmato direttamente al banchetto bene, e sono io particolarmente felice di, di, di questo incontro, Il breviario per un confuso presente è un, un libro veramente utile in questo periodo, appunto in questo confuso presente, è un libro che serve per orientarsi, per trovare un senso in mezzo a un periodo di quelli rivoluzionari, contraddittori eh, Corrado Augusto si usa la metafora dei barbari e di coloro che arrivano e cercano di cambiare tutto che sostituiscono una certa forma di vita, una certa cultura con qualcosa di nuovo bene, se questi sono i barbari, i barbari sono arrivati in questo momento viviamo un periodo appunto che per le innovazioni tecnologiche, per i cambiamenti culturali in atto, come dicevo prima è rivoluzionario Eh, Rutger Bregman che ha scritto un libro molto bello che si intitolava eh, Utopia per realisti, diceva che se un uomo del Medioevo venisse oggi camminasse per una città come Pordenone non si stupirebbe tanto delle auto, degli aerei che volano ma di quanto cibo c'è da mangiare quindi viviamo in uno dei periodi più ricchi da questo punto di vista ricchi come informazione, ricchi come cibo ricchi come possibilità di di conoscere persone, di muoversi eccetera eccetera e nello stesso tempo però questo periodo ha anche un'altra faccia della medaglia qualcosa di molto più complicato non c'è niente che ci arriva senza un prezzo e questo prezzo riguarda l'ambiente, per esempio, le possibilità che abbiamo di distruggere il pianeta i cambiamenti climatici eh, e pensiamo anche che, dopo ne parleremo ma anche il Covid probabilmente arriva dai cambiamenti climatici e dal fatto che l'uomo va a intaccare delle zone del pianeta che sono appunto eh, dove ci sono degli animali serbatoio che hanno la possibilità di avere questo virus. Ecco Corrado Ogis in questo libro che è fatto in capitoli che sono tematici mette veramente... Eh, eh, racconta la sua esperienza eh, umana, culturale, è un libro che è anche una sorta di, se vogliamo, di bibliografia o di biografia culturale di, di Audias, dove ci sono tutti i suoi autori di riferimento, cioè gli autori che l'hanno accompagnato, che gli hanno detto qualcosa di importante, tra cui eh, Renan, tra cui Spinoza, Montaigne. Eh, eh, Vivande non, di cui magari parleremo dopo. E, insomma, è un libro pieno di intelligenti stimoli culturali, di, 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 di ragionamenti eh, sul presente che riescono che tentano di definirlo nel suo cambiare, nel suo essere qualcosa di diverso, nel suo essere in qualche modo imprendibile. In tempi come i nostri, soprattutto dopo il, il trauma che c'è stato per tutti del Covid, ecco, orientarsi e trovare dei un modo di stare in questo modo di pensarlo perché noi siamo una presenza fisica biologica quindi viviamo qua e quindi non possiamo vivere in un altro posto ma l'altra cosa che dobbiamo fare è quella di vivere consapevolmente, coscientemente il tempo. Ecco, questo è sicuramente un libro che ci dà questa possibilità, che ci dà una possibilità di orientamento e ci dà anche la possibilità di stare in questo nostro presente con qualche strumento in più. Quindi, dopo questa introduzione e questo ringraziamento, io inizierei con la prima, la prima domanda Corrado allora, e, intanto, in questo libro è diretto a un soggetto, che, che è anche un soggetto di riflessione, che è il popolo italiano, che viene raccontato, come appunto, prendendo Gramsci come, Gramsci come un popolo individualista, con un'idea guasta di libertà che arriva all'anarchismo. No? E Gramsci diceva appunto che eh, alla vita collettiva si preferiscono delle forme organizzative di altro tipo, che sono delle cricche, delle camorre e qualcosa... Insomma, che non è esattamente quello che si immagina come concetto di civiltà, è quello che un altro, un sociologo americano Benfield, chiamava familismo amorale. Ecco, questa è un po' l'Italia che viene dipinta, un po' l'Italia che ci è stata. Che, l'Italia che pensiamo, ecco, quello che mi chiedo è: è questa la nostra situazione? Qualcosa è cambiato o l'italiano rimane ancora in queste definizioni, eh, quelle di Gramsci e quelle di Banfield?
0: grazie buonasera grazie di questa generosa introduzione e grazie a voi di essere qui la risposta questa è una domanda che è stata posta tante volte non soltanto adesso ma anche nei secoli precedenti e sono le domande che si ponevano per esempio i viaggiatori europei dell'ottocento quando facevano il grande giro il Grand tour e arrivavano in Italia e si trovavano davanti a un paese pieno di meraviglie e di rovine. e Le loro descrizioni, che io ho letto molto, con grande interesse, sono contraddittorie, perché da una parte descrivono, eh, de, de, dai più illu- dal più illustre Goethe fino alle diariste, le, le, le signore inglesi che tenevano un diario, eh, descrivono da una parte un paese pieno di meraviglie dove ogni borgo eh, conserva una memoria eh, notevole e dall'altra parte un paese di selvaggi. Parla- parliamo dell'Italia della metà dell'Ottocento eh, lo stesso gli scrittori francesi Stendhal, eh, Dumas quando descrivono i briganti italiani il carnevale romano un misto di gioia e di ferocia, insomma noi siamo sempre stati un un popolo ambiguo, eh, pieno di 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 doti e di difetti, di pregi anche notevoli, anzi notevolissimi, perché da questo Paese si è accesa, in questo Paese si è accesa la luce della modernità, penso al XV secolo. Al Quattrocento, l'umanesimo è un'invenzione italiana per non parlare de- de- della gloria del Rinascimento. Però la nostra ambiguità deriva da una lunga storia che bisogna andare un po' a ripercorrere per cercare di capirla. Dalla fine del Quattrocento, dalla fine del Quattrocento quando Carlo VIII scese in Italia, chiamato dai principi italiani. E Questo è l'attacco folgorante della storia di Guicciardini. Chiamato dagli stessi principi italiani, Carlo VIII è sceso in Italia e la sta straziando, dice Guicciardini in quel terribile documento. Eh, da qua, dalla, dalla fine del 400 fino all'800 l'Italia attraversa un periodo buio in cui sparisce dalla, dalla, come Italia, sparisce dalla scena internazionale è, è un paese frammentato in tanti piccoli territori che si fanno la guerra l'uno con l'altro anche minuscoli quindi dal punto di vista politico militare economico è Insignificante e questo ha impresso un calco profondo nella nostra storia. Nello stesso tempo, quel paese così insignificante da tanti punti di vista si va coprendo di meraviglie perché non c'è principe o duca o arciduca o barone o come di terre. Che non voglia per il suo territorio piccolo che sia il miglior architetto, il miglior, il miglior pittore, il miglior autore di affreschi, il tessitore, il, il costruttore, lo, lo scalpellino, il tessitore di, di Arazzi, quanto di meglio il mercato può offrire. E ogni territorio dunque si va eh, coprendo di queste meraviglie. Allora vedete come è da questa contraddizione lacerante che viene l'Italia contemporanea una, un, un conservatorio di meraviglie e una storia politica miserabile questa è, è, la, questa è l'eredità che noi, con la quale dobbiamo fare i conti anche oggi nella civiltà del web che sta sostituendo Fa un caldo infernale qua dentro.
1: Eh, sì, sì. Stiamo un po' subendo.
0: Ma non ci sarebbe un'aria condizionata.
1: Eh, eh, faccio allora. un appello al perso- personale di sala perché metta più che può l'aria condizionata. Siamo pronti a rivolgerci all'ONU se non avviene.
0: No, perché hanno inventato una cosa che, che raffresca l'aria e asciuga l'umidità. Si chiama aria condizionata.
1: E non so se è ancora arrivata a Pordenone a questo punto. Speriamo di sì.
0: È da questa contraddizione, scusate la parentesi ogni tanto così, è da questa contraddizione che vengono molti dei nostri guai attuali, compresa la litigiosità politica, che è una caratteristica permanente di questo Paese e con la quale bisogna fare i conti che però sapendo da dove origina sapendo perché e e da quali cause è venuta diventa già una cosa intanto più comprensibile in primo luogo e in secondo luogo più sopportabile è un problema anche qui di conoscenza mi fermerei qua per ora
1: e un'altra cosa che si dice degli italiani così arriviamo anche a uno dei temi di questo giorno è che danno il meglio nelle situazioni peggiori l'ordinario non fa parte dell'italiano quando c'è qualcosa di ordinario cerca di svicolare trovare l'amico, trovare l'altra cosa però quando c'è una situazione grave l'italiano dà il meglio di sé allora sicuramente il covid ha messo a dura prova eh, il nostro sistema e Economico e, e così via e, e, e sappiamo anche che una malattia non è mai solo una malattia ma diventa anche la metafora di qualcos'altro la metafora di un comportamento Susan Sontag ha scritto dei bellissimi libri sulla, sull'idea appunto della malattia come metafora no? eh, porta sempre con sé un significato, una narrazione ecco quello che mi chiedo è eh, in questa situazione così tragica secondo te come si è comportato il popolo italiano? se l'è cavata, ha dato una prova di quelle virtù eh, civiche che spesso vengono negate oppure insomma alla fine ha cercato di tirare a campare, insomma volevo un tuo parere su questa situazione e su come complessivamente come sistema ci siamo comportati
0: bene, meglio degli altri, guarda la notizia di due giorni fa è che in Francia c'erano 10.000 casi di covid 10.000 contagiati Eh, questa è la conseguenza della leggerezza con la quale i francesi hanno preso la, questo flagello all'inizio, cosa che invece noi, colpiti duramente fin dall'inizio, abbiamo, eh, abbiamo reagito, ai, insomma, chi, i responsabili hanno reagito con molto più giudizio, imponendo quella clausura che è sembrata a qualcuno un'imposizione, una, una sciagurata ha detto oggi ci impediscono ci ammutoliscono con le mascherine domani ci impediranno di votare cioè ci sono sempre queste reazioni dissennate un po' d'ada così, insomma, che scivolerebbero nel folklore insignificante se non inve- fossero invece indice di un'alterazione, potremmo parlarne abbiamo reagito bene la clausura è andata bene addirittura ci siamo fatti coraggio Quelle quelle battute anche impropri, anche un po' goffe, andrà tutto bene, i, le, i canti dal balcone, il tricolore che è tornato a sventolare da tante finestre, erano un modo di farsi coraggio, perché il flagello dell'epidemia è misterioso e suscita, quando colpisce, suscita preoccupazioni al di là della sua effettiva letalità cioè pericolo di morte o contagiosità tanto è vero tanto è vero questo Alberto Carlini che fin dall'inizio il flagello della peste è, ha assunto una dimensione metaforica forte, penso a Sofocle e a Edipo che si aggira per Tebe flagellata dalla peste chiedendo ma da dove arriverà questo male così pericoloso e fino a scoprire che il portatore, con tutta quella storia là che non stiamo a ripetere, che il portatore del male è lui medesimo, un affondo nella psicologia umana che solo i greci, la grande civiltà greca del V secolo, poteva poteva raggiungere ecco, quindi se sì, è vero nelle condizioni ma non soltanto in pace anche in guerra anche in guerra io sono vecchio e lo so come si comportavano gli, gli italiani quando c'erano i bombardamenti che ho scoperto oggi grazie a Carlini aver colpito pensa ai bombardamenti hanno colpito anche Pordenone ma ti rendi conto gli, gli alleati, gli angloamericani che ragione avevano di bombardare Pordenone con, con tutto il, il ben di Dio di, da colpire che c'era nella pianura padana? E durante i bombardamenti, la, e quando non si mangiava, non, si mangiava non, c'era, non c'era da mangiare, cosa che invece durante... ecco un'altra cosa un altro elemento del comportarsi bene non è mai mancato nulla nei supermercati cioè mentre noi stavamo chiusi a casa c'erano delle persone che andavano girando con i camion per rifornire i mercati e i supermercati perché potessimo tutti mangiare questa è stata una roba e dicevo anche in guerra quando noi non abbiamo una grande fama militare anzi io che ho vissuto a Lugo, all'estero, so quanto pesi ancora la memoria di Caporetto, però in questa fama militare un po' barcollante ci sono degli episodi che dimostrano come nel peggio anche i soldati italiani hanno dato il meglio, penso a Cefalonia, a El Alamein, penso a... Gli ufficiali, i marinai che entravano nel porto munitissimo porto inglese di Alessandria d'Egitto a minare le navi applicando le mine sotto le chiglie, eccetera, eccetera. Quindi è vero, siamo un popolo un po' scervellato, però poi alla fine sappiamo anche scoprire i nostri lati migliori.
1: Sì, ricordavi gli episodi dei tentativi del, 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 del porto di Alessandria che avevano questi sistemi innovativi, questi maiali, questi sottomarini che venivano portati da questi soldati italiani fino alle barriere del porto per poi entrare sotto e far esplodere le navi, una cosa impressionante, ne sono morti tantissimi atti di, di eroismo quasi inconcepibili. E, mh, quello che ti volevo chiedere, sempre tornando al Covid e alle sue metafore, no? ci, sono, ci sono state due narrazioni se vogliamo abbastanza principali, una era quella del complotto, quella classica, quindi il, il, il virus ovviamente non è di origine ingegneristica, viene creato in un laboratorio, mandato per degli scopi politici strani, bizzarri e così via. Poi l'altra metafora era quella invece del, dell'ambiente, no? andiamo a toccare delle zone, stiamo scombussolando talmente tanto il pianeta che c'è una reazione ecco. in entrambi i casi c'è sempre l'uomo al centro perché comunque o siamo noi che scombussoliamo il pianeta o siamo noi che lo creiamo direttamente quindi c'è una valutazione sempre abbastanza alta della nostra partecipazione al virus che potrebbe essere anche totalmente casuale però mi sembra che l'ipotesi che suggerisci anche tu è quella che il pianeta si sta un po' stancando di avere questo parassita uomo che sta distruggendo diciamo, tutti gli ambienti naturali sta toccando dei luoghi che non dovrebbe toccare tutto sommato
0: c'era un, un fisico inglese eh, nel, nel secolo scorso che si chiama se ricordo bene Lovelock il quale aveva elaborato una teoria eh, pazzesca che lui vedeva la, il, il pianeta Terra come un organismo come un organismo unitario la terra, come un organismo vivente attraverso i mari, le foreste: la terra, è un organismo vivente di cui noi, voi, siete i parassiti. Noi siamo i parassiti di un organismo vivente. E allora, questo organismo vivente, violentato come lo stiamo violentando, distruggendo in stanno distruggendo la foresta amazzonica quel criminale di Bolsonaro presidente del Brasile perché, criminale ecologico perché così bisogna definirlo sta incrementando il disboscamento della foresta amazzonica con conseguenze immediate e future che non oso immaginare ecco stiamo violentando il Paese allora le epidemie È come sulla base della teoria di Lovelock, come se il pianeta. Sapete quando i cani escono dall'acqua e si scuotono così per asciugarsi, per buttare via l'acqua? Ecco, è come se il pianeta Terra attraverso queste ricorrenti epidemie, e qui è una tesi di un altro signore che si chiama Kuomten. È come se il pianeta cercasse di liberarsi, eliminandoli, uccidendoli, di questi parassiti che siamo noi, che lo stanno pungendo da tutte le parti. È, una te- è un'ipotesi quasi da fiaba, però la sostanza è quella. Il pianeta reagisce, I, gli acci che si sciolgono e la, l'innalzamento del livello dei mari sono realtà che sotto i nostri occhi e destinata ad aggravarsi, quindi il pianeta reagisce alle nostre mascalzonate. Siamo 7 miliardi e mezzo destinati ad aumentare al ritmo attuale, destinati a diventare 10 miliardi nel giro di pochi anni, 10 miliardi, sono 10 mila milioni di, di esseri umani. Una cifra ci sarà? mi viene in mente mente un aneddoto molto istruttivo quando alla fine del Settecento l'Inghilterra aveva raggiunto una grande espansione coloniale nel resto del, del pianeta, quella piccola isola si era impadronita del, stava perdendo gli Stati Uniti, diciamo, in compenso aveva conquistato tante altre terre. Si pose il problema che se lo sviluppo dell'impero fosse continuato con quel ritmo non sarebbero bastate tutte le foreste dell'isola per rifornire gli arsenali e per la flotta, per costruire nuove navi per la flotta. Dal Capitol breviario per un confuso presente. Incontro con Corrado Augas, intervista di Alberto Garlini. Di lì a poco le navi si fecero col ferro e non col legno e il problema svanì. Allora ricordo questo aneddoto perché noi non possiamo mai prevedere quello che succederà. Io dicevo diventeremo diventerete probabilmente io non ci sarò. Eh, però vi guarderò con benevolenza da, da lassù. Eh, 10, 10 miliardi di esseri umani: è possibile che in quel modo ci saranno delle colonie qua e là, sparse per le galassie, che sgonfieranno questo problema rendendolo irrisorio?
1: Ma, eh, l- l- ave- ho letto di recente in, in un libro che, per esempio. La la piccola glaciazione che c'è stata nel Seicento, perché le temperature nel Seicento si sono abbassate, derivavano dal fatto della conquista dell'America fatta dagli spagnoli, che ha creato un genocidio, come tutti sappiamo, e molta terra coltivabile è diventata bosco. Il bosco ha aumentato lo strato di ozono, la terra si è raffreddata di conseguenza, il Seicento è stato un secolo più freddo, quindi con meno alimenti e tutte le carestie, pestilenze che del Seicento sono arrivate probabilmente derivano da questo cambiamento climatico. Quindi viviamo tutti in un sistema nel quale modificare certe cose significa poi avere dei danni successivi, come le migrazioni adesso probabilmente derivano dal surriscaldamento e quindi aree coltivabili non non lo sono più. E quello che ti volevo chiedere, ancora, che riguarda il Covid, è una, una cosa che racconti nel libro che a me è molto colpito. No? Sappiamo che le virtù teologali sono fede, speranza carità. No? Fede, speranza e carità. E di tutte, come dice San Paolo, la più importante è la carità, l'amore. No? E il nazismo, se vogliamo, aveva fede e speranza, gli mancava un po' l'amore, mettiamola così. E, e, e quindi l'amore è il correttivo. Tu invece parli appunto delle tre parole della rivoluzione francese, no? so, eh, libertà, egalità e fraternità. E la più importante è la fraternità, cioè essere alla fine tutti fratelli, sapere che siamo tutti in questa barca globale. Ecco, e, e chiarire, il Covid forse ha mosso un po' questo elemento di fraternità, è riuscito a muovere questa, questa, questa parola che è fondamentale per la costruzione di una democrazia.
0: Beh, c'è la Presidente dell'Europa, la von der Leyen, che ha detto qualcosa del genere, proprio oggi mi pare, ho letto le notizie prima di venire qua, dicendo, ah no, non era la von der Leyen, era il Presidente tedesco, che ha detto che il Covid ha, ha messo in rilievo quanti elementi ci uniscano come esseri umani e dunque ha rafforzato, però in realtà la fraternità di cui parlavano i rivoluzionari nell'89 è un'altra cosa perché in quella in quella triplice motto che orna tutti gli edifici pubblici francesi ancora oggi la libertà e l'uguaglianza sono abbastanza facilmente individuabili la libertà è la libertà di agire, di parlare, di pensare naturalmente e di propagandare, pubblicizzare ciò che uno fa e pensa e l'uguaglianza, non è che siamo tutti uguali anzi, siamo tutti diversi però l'uguaglianza in una società ordinata è l'uguaglianza delle opportunità una cosa quasi utopica alla quale però bisogna tendere che tutti debbano avere le stesse opportunità è non soltanto un principio umanitario, ma anche un principio che giova alle nazioni. Perché pensate voi voi quanto talento va perduto perché in un paese difficile orograficamente come l'Italia, pieno di montagne, magari ci sono in un piccolo borgo un'intelligenza, vivissima, che se potesse arrivare ad un centro di studi adatto potrebbe sviluppare la sua personalità e giovare anche chi gli sta intorno e che invece resta lì a mungere le mucche dico tanto per dire dunque uguaglianza delle opportunità ora questi due beni sociali sono messi su due piatti di, un, di, di quelle bilance vecchie Che facevano così, perché più sale l'uguaglianza, più diminuisce la libertà, al punto che negli esperimenti di società comunistiche, l'uguaglianza si deve imporre con la polizia politica, reprimendo la libertà e più sale la libertà. Noi abbiamo vissuto il neoliberismo dell'epoca Thatcher-Reagan con le conseguenze catastrofiche che ha portato più sale la libertà più diminuisce l'uguaglianza quindi questi due beni vanno livellati cercando miracolosamente di tenerli in equilibrio in mezzo a questi due beni c'è la fraternità la quale è una cosa che potrebbe sembrare utopica più delle altre due e che invece allude e qui prendo l'insegnamento di un grande sociologo americano purtroppo scomparso che si chiama Tony Judd ha pubblicato in italiano dalla terza Guasto il mondo in cui racconta quale miracolo ha fatto l'Europa Italia compresa nella seconda metà del Novecento costruendo un sistema una rete di assistenza per i cittadini quale non c'era mai stata nella storia Penso alla previdenza sociale, alla cassa integrazione, all'assistenza alle ragazze madri, al sistema sanitario nazionale, a tutte quelle cose, che, al nuovo diritto di famiglia, a tutte quelle riforzi, io ci metto anche il divorzio e, e la libertà di abortire perché non diventi una tragedia: abortire con sicurezza, non in cantina con quella col ferro da calza. E, Tutte queste cose sono state la concretizzazione della fraternità, così come la si può concepire in una società. Ecco, allora questo purtroppo adesso è venuto meno. Questo sistema si è rotto per tante ragioni, alcune delle quali sono raccontate lì. E
1: ehm... Un'altra cosa, che, che, eh, e, e parliamo adesso anche un po' de, degli autori guida, un po', perché ci sono alcuni autori che, sono, eh, che in qualche modo in, si intrecciano no? le loro vicende personali, i loro pensieri, appunto con la, con la biografia culturale di Corrado Augias. e uno di questi è sicuramente Renan, che è un, un grandissimo scrittore dell'Ottocento, che ha scritto Una meravigliosa vita di Gesù, e di cui magari dopo parleremo, ma mi aveva molto colpito una, una frase che Corradoges riporta di, di Renan, sempre riguardo l'identità eh, nazionale, e diceva questo: L'essenza di una nazione sta nel fatto che tutti gli individui abbiano molte cose in comune e anche che ne abbiano dimenticate molte altre. Ecco, l'idea appunto che un paese deve essere, come sapete, una nazione deve avere una lingua, deve avere delle cose in comune, una storia, un epos, no? E, e tutte queste cose qua. E, ma anche che possa dimenticarsene delle altre. Ecco, in un paese litigioso come l'Italia, dove le cose sono successe e non si riesce mai a trovare la cosiddetta narrazione condivisa, quanto è importante riuscire per un po' a dimenticarsi di qualcosa del passato?
0: E noi abbiamo... Noi ci, ci potremmo giovare di quel ammonimento di Renan, eh, ce ne potremmo giovare perché lui no vabbè vado subito al punto perché il discorso è molto è, bello, è bellissimo il discorso che fa Renà, un grande autore tra l'altro mi interessa poi in un altro capitolo il fatto di una moralità senza religione sì, infatti, che un, proprio il discorso no, è importante però per tornare qua faccio un esempio concreto che è il problema meridionale il problema meridionale il problema meridionale noi sono decenni Forse un secolo che ci eh, rimbalziamo da una parte, dalla parte meridionale del Paese, il problema di essere stati depredati di una invasi da un esercito straniero e depredati non soltanto del, del, del tesoro nazionale del Regno delle Due Sicilie dice questa tesi ma de, di una cultura di un modo di vivere con l'imposizione di una cultura al, eh, che quella, quelle genti non sentivano e sentono estranea. e dall'altra parte parlo in questo nord-est d'Italia dove la, questa cosa eh, ha una sua diffusione dall'altra parte dice se non ci fosse quella parte del paese noi da qui in su saremmo il paese più ricco e più bello, e più, anche perché qui si vive bene, d'Europa. Allora, questa cosa non si risolve, non si può risolvere. È una delle cose che secondo... D'altra parte né si può risolvere comunque il tentativo che faceva la Lega vent'anni fa con Bossi. La scel- noi ce l'andiamo la- La Padania se ne va, la Padania non se ne può andare, dove va la Padania da sola, va a fare la la cameriera dell'Austria o della Germania, ma sono ubie. No, non si si risolve dimenticando, accantonando il problema e cercando da lunedì prossimo, faccio per dire, di guardare tutti insieme un futuro comune il migliore possibile
1: l'altra cosa appunto che accennavi prima di Renan, che mi sembra anche una linea guida del, di questo libro, ma insomma... Ma
0: allora Renan piace anche a te.
1: Io lo adoro, ho letto La vita di Gesù tantissime volte. Se volete avere proprio un, un, un'idea, insomma, della, di, 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 anche dei sapori... Della, mi dai della quel
0: vita. libro, per favore.
1: Vi volevo chiedere proprio questa cosa di Renan, che è appunto, questa sua idea, da uomo molto religioso comincia a scrivere la biografia di Gesù e e scopre di raccontare la vita di un uomo, di un uomo anche straordinario, e di scoprire appunto che anche scomparsa la religione raccontando Gesù come uomo diventa ancora più potente la sua figura e rimane appunto l'idea, quello che dicevi prima, di una scomparsa la fede rimane appunto la, la moralità. Che mi sembra che sia anche, anche quando tu hai affrontato la figura di Gesù, e questo è stato un po' il tema, il modo attraverso il quale lei ha affrontato
0: ma di fatti quando io tanti anni fa chiesi al professor Pesce storico del cristianesimo all'università di Bologna se si poteva scrivere una biografia di Gesù uomo ero stato pensavo a Renan e Pesce disse Sì, si può scrivere e la scrissi e un dialogo con il professor Pesce e venne fuori un libro che adesso tanto sono passati vent'anni Ha venduto un milione di copie. Perché lo ricordo? Lo ricordo perché quella che era la mia curiosità di capire bene ma chi era stato quest'uomo Gesù, evidentemente, dato la fortuna delle vendite con attacchi terribili da parte dell'osservatore romano, civiltà cattolica, eh, evidentemente era una curiosità largamente condivisa. E qualche volta io faccio delle conversazioni. Facevo, adesso non le faccio più. Delle conversazioni con dei sacerdoti cattolici. E, e gli dico: Ma voi vi rendete conto di che personaggio avete tra le mani? E che lo vendete malissimo? Perché quattro storielle, la, la, la lettura di un piccolo brano del Vangelo? Ma voi avete tra le mani una, una crea, un'anima immensa, una creatura eccezionale che proprio perché uomo, proprio in quanto uomo dimostra la sua levatura eccezionale, perché sapete, a morire da Dio, a parte che Dio non può morire, ma a morire da Dio non ci vuole niente, perché sei Dio, che ti importa, poi tanto risorgi, ma a morire da uomo, in quel supplizio atroce che era la croce, il patibolo romano della croce, A morire da uomo ci vuole una fede, una tempra, una visione gigantesca, eroica, una grande anima, Mahatma, come dicono gli indiani. E qui, come ha detto Garlini Pocanzi, il il nostro Renan era allievo di seminario, era un prete, abate, doveva diventare un abate, poi se se l'allontanò. e mi dice che mi racconta che più studiava le scritture, cosa che è successa anche a me, ovviamente ognuno al suo livello, e più studiava le scritture, più si rendeva conto che erano delle storie geniali alle volte, ma la teologia è una, una scienza umana, quindi non bisogna insomma, sono costruzioni geniali assolutamente ipotetiche fondate su nulla su ipotesi posso citare un episodio su quando si stabilì il dogma. voi sapete che maria Vergine maria la madonna è corredata da quattro dogmi due sono comuni a tutte le confessioni cattoliche e due so, sono a tutte le confessioni cristiane, pardon, e due sono solo cattolici. Le, tu, quelle comuni sono la, la Maria Vergine e il Madre di Dio, Teotocos, di quelle solo cattoliche sono l'Immacolata Concezione, che non va confusa con la verginità, come fanno tante, e l'Assunzione in cielo, che è un dogma recentissimo del 1950 e lo volle a tutti i costi, più dodicesimo. Ora, quando si trattò di stabilire che la, la Madonna er, doveva essere chiamata Theotokos in un concilio del eh, IV secolo, eh, ci fu un litigio spaventoso tra i padri convenuti, per un, in attesa che arrivassero i delegati pontifici, tutti i concili della Chiesa. sto esagerando? <ride> eh, tutti i concili della Chiesa Cristiana si svolgono in Tur- i, primi, i primi dieci si svolgono in Turchia. E la, il, 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 la radice del cristianesimo è lì, e Istanbul e dintorni. Si, una, un litiga, aspettando i delegati papali si svolge e allora c'è un vescovo di Alessandria un tal Cirillo un personaggio detestabile il quale approfittando che gli oppositori come, si, come fanno i tranelli a Montecitorio oggi erano usciti erano rimasti solo i suoi fedeli fa votare velocemente il fatto che Maria era madre di Dio e quando quelli torno dice abbiamo già votato ecco, non si può più fare niente Ma voglio dire io, no No, tu ridi perché sei un cinico ma <ride> no,
1: cinico e varo <ride>
0: no ma i, i dogmi capi, capite quale meccanismo umano comprensibile
1: sta dietro vabbè cioè, una, un'altra diciamo, stella polare appunto che, fa, che è un po' la, 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 la biografia culturale di eh, Corrado Auges è Montaigne e Montaigne Dico, insomma, perché è, è, è citato, attraversa tutto il libro, è uno scrittore veramente importante e dice eh, alcune cose che, che, che sono molto belle. Una è questa frase che viene riportata nel libro, che arrostire un uomo vivo significa attribuire un valore decisamente troppo alto alle proprie congetture. Montaigne viveva durante le guerre di religione dove... Uccidevano tanta gente per, per ragioni di religione e dire lo stile uovo vivo da, significa attribuire un valore molto alto, alle proprie, troppo alto alle proprie congetture. L'altro invece che volevo introdurre un altro tema è quella eh, nei tre commerci parla, eh, mette a confronto amicizia, amore e lettura e dice questi due commerci, l'amicizia e l'amore, sono fortuiti e dipendenti da altri. Uno ha lo svantaggio della rarità. L'altro appassisce con l'età, quindi l'amicizia è rara e l'amore appassisce con l'età. Quello con i libri, che è il terzo, è ben più sicuro e più nostro. Esso costeggia tutto il mio percorso e mi assiste dappertutto ecco credo che sia un po' questo anche il valore che attribuisce alla lettura nel, nel libro No, è, è...
0: che attribuisco soprattutto all'organizzazione di Rune Legge <ride> perché, perché è chiaro beh, uh... no ma la frase di prima è geniale arrostire vivo un uomo significa attribuire decisamente un valore troppo alto alle proprie congetture questo illustra Montaigne a parte il fatto che è vero è vero è vero fino a un certo punto ma è vero quando bruciano vivo nel febbraio del 1600 bruciano vivo Giordano Bruno in piazza Campo dei Fiori a Roma il cardinale Bellarmino che, che un cattolico amico mio definisce mandante di omicidio santo e, Voglio raccontare un aneddoto, se, se vi, spero di, che vi diverta. No, non lo racconto perché è polit- politicamente ambiguo, lasciamo perdere. E, quando bruciano Giordano Bruno, perché Giordano Bruno aveva detto delle cose, aveva detto delle cose verissime, che viviamo in un mondo che contempla un'infinità di mondi e che non sappiamo dove questo mondo finisca. Cioè aveva intuito, senza avere gli strumenti, aveva intuito quella che oggi è una realtà accettata banalmente da tutti, ma questo minava le scritture. Minava le scritture, la centralità della Terra, perché se c'è un'infinità di mondi è possibile, anzi è certo, che ci sarà un altro mondo in cui si sono verificate le stesse condizioni geofisiche che hanno permesso qui la nascita della vita... E allora che bisogna pensare? Che Gesù Cristo avranno fatto anche loro il peccato originale o no? E Gesù sarà andato a farsi crocifiggere anche là o solo sulla... De... capite bene che si apriva un marasma che mina... e quindi Giordano Bruno andava messo a tacere. Questo la... questa scetticismo di Montaigne è... Però in quella frase, geniale ed anche divertente, lui non contempla un'altra cosa. Bruciare vivo un uomo significa anche voler affermare con la violenza il delitto una tesi politica, come fu nel caso di, di Giordano Bruno, perché non bisogna dimenticare che nel 1600 c'era la riforma protestante che stava devastando agli occhi della Chiesa romana il Nord Europa, quindi bisogna sempre stare un po'...
1: Adesso, visto che te... Ecco, infatti, mi stavamo facendo segno che siamo chiusi, farti Che ti stanno facendo segno? Che siamo in chiusura, perché facciamo incontri di 50 minuti. E no, ti volevo chiedere una domanda, diciamo di più stretta attualità che è questa, appunto, da giornalista. Come sta cambiando l'informazione, appunto, in un momento in cui ogni... Fruitore di informazione e anche un produttore di informazione in cui sembra appunto che le notizie possano arrivare tutte contemporaneamente sullo stesso piano e senza nessuna possibilità di verifica ecco cosa sta succedendo cosa cosa succederà perché anche questo è un momento di di grande cambiamento di passaggio
0: quanti minuti ho nella risposta cinque Eh, hai messo il dito in uno dei centri della piaga perché noi assistiamo nel passaggio dalla civiltà della carta alla civiltà del web, alla civiltà digitale assistiamo tra l'altro a questa grande trasformazione dell'informazione io prendo il telefono che ho in tasca mi collego con una rete sociale e digito che eh, Alberto Carlini è un fior di Mascalzone che eh, fa, ha fatto questo e quell'altro e lo metto in rete. Nulla è vero di ciò che ho scritto, ma la rete non lo sa. La rete, la rete è fatta da persone che nascoste dietro l'anonimato sono capaci de, 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 dei gesti più invili e allora trovo se io la so scrivere bene in maniera accattivante eh, trovo subito chi dice ah bravo, sì è vero l'ho visto anch'io l'altro giorno tutte balle, non è vero niente e le notizie si ingrossano come la pallina di neve che diventa la valanga e diventano incontenibili viaggiano attraverso il pianeta questa è una questa è una delle quella che potrebbe essere una ricchezza in, un pop, in, in una ideale arcadia, diventa un flagello come vediamo tutti i giorni. La, parlavamo st- oggi, parlavamo di Cambridge Analytica. Cambridge Analytica: che cosa fa? Siccome quando noi ci mettiamo in. Re- quando io compro un libro sulla rete, c'è qualcuno c'è una macchina ma insomma dico, qualcuno da una parte che dice ah vedi Augas gli interessano i libri di storia e lo mette da parte Cambridge Analytica aveva messo da parte dati sensibili su 240 milioni di cittadini americani 240 milioni di cittadini e altrettanto aveva fatto un'altra società in Inghilterra e queste due società hanno avuto un peso enorme e nel bre- voto sulla Brexit, usciamo dall'Europa, e nell'elezione di Trump alla Casa Bianca, cioè quello che succede con quando ogni fruitore di notizie, di, ogni eh, fattore diventa anche un produttore di notizie e si espone, ed espone la sua intimità, i suoi dati, i suoi gusti, le predilezioni. Non vi dico e uno va a frequentare certi siti pericolosi. Questa è la civiltà minacciosa che sembra gratuita. In realtà il commercio delle notizie, come ha detto uno dei fondatori di Cambridge Analytica, è il nuovo petrolio. Ha detto poi anche un'altra cosa, è la corsa agli armamenti è la corsa agli armamenti che ci sono i missili gli incrociatori, i portaerei eccetera ma ci sono anche le informazioni insomma bisogna stare molto attenti Là, se posso chiudere il messaggio latente di questo libro è cerchiamo di saperne il più possibile perché solo se siamo in una certa misura capaci di orientarci e di sapere quali sono i rischi e i vantaggi enormi, vantaggi enormi e rischi e pericoli altrettanto grandi, solo se siamo capaci di diventarmi possiamo cercare di sfruttare al meglio questa nuova civiltà che ci è caduta addosso. Grazie.
1: Dal Capitol, breviario
0: per un confuso presente. Incontro con Corrado Augias, intervista di Alberto Garlini. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda, un altro incontro. Resta sintonizzato.